0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous à cette édition de Je Vote pour la Science, nous allons parler des récentes élections américaines et de leur impact sur la lutte au changement climatique. Donald Trump est un climato-sceptique endurci et les gestes qu'il devrait poser après son investiture le 20 janvier prochain n'iront sûrement pas du côté de la lutte au gaz aux effets de serre alors qu'il a annoncé plus tôt vouloir relancer l'industrie du charbon. Autant dire que les pessimistes redoutent le pire et les plus optimistes leur emboîtent le pas. Depuis que Bush avait quitté la scène et quota Obama avait amorcé un virage pro-environnement en réduisant la production d'électricité par le charbon. Le dernier président avait même annoncé un plan de lutte contre les gaz à effet de serre. Le président Trump parle aussi de fermer l'agence de protection de l'environnement et de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Ce dernier point risque d'être un peu plus compliqué même si quelques lignes de l'accord international l'article 28 lui permettraient de le faire mais pas avant quatre ans, soit la durée de son mandat. Le dino en novembre dernier, une poursuite en justice opposant 21 adolescents et jeunes adultes au gouvernement américain a été déposée, autorisée deux jours après l'élection de Trump. Cette poursuite met en avant le droit fondamental à une vie en santé et à un climat stable des citoyens américains. C'est une affaire à suivre. Les experts s'alarment du recul que pourraient prendre les états unis alors que le virage vers les énergies propres avait été amorcé. Une hausse de 40% des installations éoliennes depuis 2011 et une croissance de plus de 577% de la capacité énergétique solaire. Les récentes élections annoncent-elles une marche arrière vers des énergies plus polluantes et non renouvelables, un recul de la lutte au changement climatique et une défaite environnementale. Nous allons en discuter tout de suite avec nos invités donc nous sommes en compagnie de Christophe Cloutier-Roy étudiant au doctorat en sciences politiques à l'université du Québec à Montréal et chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques bonjour oui bonjour nous sommes aussi en compagnie de Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie Trottier, titulaire de la chaire de recherche de l'Université de Montréal sur les matériaux complexes de l'énergie des ressources naturelles et animateur de la Grande Équation, l'autre émission de sciences diffusée à Radio VM. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à tous les deux. Plongeons tout de suite dans le vif. L'élection de Donald Trump n'est pas une demi-victoire. C'est très confortablement avec 47,3% du vote populaire et donc 60 millions de suffrages qu'il est devenu le 47 ou qui va devenir le 45e président américain. Était-ce une surprise pour vous
2: euh, ben C'est sûr que c'était assez surprenant si vous regardez les okay. sondages avant le jour de l'élection. Avouons-le, il n'y a, avouons a pas vraiment de personnes qui ont prédit sa victoire en tant que telle, il y en avait qui disaient que ce serait plus difficile pour Hillary Clinton, mais il y en avait qui disaient que ce serait assez facile, mais il y a personne qui prédisait en tant que telle une victoire de Donald Trump. Ceci étant dit, les, les tendances qu'on avait qu'on avait vu dans les sondages euh, au cours des dernières semaines tendaient à montrer que le vote se resserrait considérablement dans les états clés et euh, le revirement qu'on a vu en Pennsylvanie, ça allait dans le sens d'une tendance qu'on voyait donc euh, Donald Trump avait pas un chemin très facile pour la maison blanche mais il a réussi à le parcourir et donc euh, il est facile aujourd'hui de de regarder l'élection après coup et de se dire bon ben il y avait il y avait ce mécontentement auprès d'une certaine classe ouvrière blanche qui se sentait délaissée un certain backlash une fatigue après les politiques d'Obama pendant huit ans et on ne voulait pas nécessairement voter pour Hillary Clinton qui n'incarnait pas euh, nécessairement un changement donc on a voulu les indécis finalement ont voulu dans les dernières semaines décider de donner euh, donner un grand, un, grand, un grand coup de pied, finalement, dans le mmh. système et, finalement, tenter d'aller vers ce candidat très imprévisible qui va être assermenté le 20 janvier 2017.
1: Oui, un petit peu comme on fait ici, parfois.
2: <rire> oui, c'est toujours facile de prédire le passé, n'est-ce pas? Oui.
0: <rire>
2: <rire> et
0: non, en effet, fait, je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, je ne serai pas le seul, alors...
1: <rire> comment est ce candidat-là? Pardon? Comment, comment est le nouveau président? Qu'est-ce qu'on en sait, finalement?
2: Bien, on, on a vu... On a vu, soyons francs, une créature étrange sur le, le lors de la campagne électorale, donc quelqu'un qui vraiment faisait une campagne comme on en fait, comme on n'en fait pas aux États-Unis habituellement, donc euh, un candidat très populiste, qui a un langage euh, fort euh, Fort, euh, fort peu châtié finalement qui, euh, qui, qui, a, qui, a, qui manie beaucoup l'insulte. Qui... On a beaucoup parlé aussi, c'est un des mots clés de l'année justement, le mot post-factuel. Donc c'est cette façon de dire un peu des, des vérités qui n'en sont pas tout à fait et qui sont prises comme telles bon, par Ça s'appelle même des mensonges. Là, euh, oui, le mot, je, pense, des je pense que c'est le mot le tout plus exact. <rire> on parle même d'un candidat, on estime c'est quoi? C'est 70% à peu près le, le taux de ce qu'il dit qui est soit mensonger, soit partiellement mensonger. Donc c'est un cliché qu'on utilise souvent de dire que nos politiciens nous mentent, mais là, je pense qu'avec Donald Trump, on a vraiment atteint de, un, un niveau de ligue majeure là, pour ce qui est de la de, on du, a dit, de du mensonge. On a
1: dit aussi démagogue.
2: Oui, tout à fait, je pense mm -hmm. qu'il y a vraiment, et, et dans le, le, le sens le plus, euh, le, plus, le plus pur de ce mot, c'est-à-dire de, vraiment d'utiliser de, 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 un langage qui plaît, euh, qui plaît à une certaine frange de son électorat et finalement qui, qui s'encombre se, qui peu, finalement, de la vérité. Et justement, là, ça va être intéressant parce que Donald Trump a, a fait beaucoup de promesses simples dans sa campagne. Donc, je vais, déporter les, je vais déporter les migrants illégaux, je vais réouvrir les usines de charbon, je vais sortir les États-Unis de, des, des accords de libre-échange trop contraignants. Mais là, euh, maintenant qu'il va être pris avec l'exercice de gouverner, qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi les compromis qu'il va devoir faire? Il a, le, oui, il a les coups des franches. Les, il, a, il a été élu avec des majorités républicaines au Congrès mm -hmm. également, mais c'est quand même... C'est quand même un pouvoir, le pouvoir présidentiel, qui demeure relativement encadré aux États-Unis. Il y a un exercice de réalité qui doit être fait également. Donc, ce ne sera pas nécessairement facile pour lui d'aller au bout de ses promesses.
0: Mais en termes de démantèlement, l'idée, oui. c'est qu'il ne réussira pas certainement à ramener les emplois tels qu'il le promis. Donc, là, les changements au niveau des gens, je pense qu'on ne les verra pas. Mais au niveau du démantèlement de plusieurs structures, de mm -hmm. plusieurs avancées tels qu'on les perçoit de notre côté de la frontière. Mais ils s'enlignent très, très fortement pour les réaliser. Entre autres, on voit déjà les gens qui ont mis de l'avant, qui seraient les gens nommés euh, mm -hmm. à des postes clés dans l'environnement, euh, dans le, le développement des, au niveau international et tout. On voit que ce sont des gens qui sont tous des hommes blancs, très à droite. il oui, n'y euh, a pas beaucoup
1: de femmes. Très à
0: droite et aussi très... Euh, Très peu en contact avec la réalité scientifique, si on veut. Donc, on retrouve des gens qui sont prêts à nier les changements climatiques oui. et à nier certaines euh, mêmes évidences économiques. Là.
1: Oui, c'est ça. Professeur Mousseau, avez-vous pensé que ça augurait mal pour la science?
0: Ah, ça augure certainement très mal pour la science quand on a des gens qui nient des, des faits établis solidement. Donc, euh, mais on l'avait vu, puisque mm -hmm. Trump euh, ne se réfère pas à la réalité quand il parle. Pour lui, la réalité n'a aucune emprise, donc il a créé à mesure sa réalité. Et évidemment, c'est pas comme ça qu'on fonctionne en science, on doit s'appuyer sur les faits. Mm -hmm. Donc, euh, il est certainement euh, anti-science dans ce sens-là.
1: Et pour les questions environnementales aussi, je suppose, ça augure mal?
0: Ça augure très mal, euh, mais il y a quand même des réalités économiques qui vont faire que certaines... De, de ces politiques, euh, d'abord, il faut pas exagérer non plus les politiques euh, positives du gouvernement Obama en, en changement climatique. Mm -hmm. Surtout, euh, l'approche d'Obama, ça n'a pas été de réduire littéralement ou directement les émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt de s'appuyer sur la technologie. Donc, euh, c'est l'approche américaine en général. On va pas mettre des taxes, on va pas mettre des contraintes. On va plutôt favoriser des alternatives. Et dans ce sens-là, déjà aujourd'hui, l'énergie renouvelable est moins chère ou comparable aux énergies euh, aux énergies fossiles dans la production d'électricité dans beaucoup d'États américains. Mm -hmm. Et ce qui fait qu'il y a déjà un vent très fort qui souffle pour les énergies renouvelables, qui sera difficile d'arrêter. Et pour le charbon, on en parlera tout à l'heure, mais euh, euh,
2: il euh, y a aussi des changements qui sont assez fondamentaux qui se produisent.
1: Professeur Cloutier, je vous vois hocher la tête.
2: Ah, ben, je suis tout à fait d'accord. C'est même... Euh... On prête beaucoup de, on prête beaucoup de puissance finalement à, à Monsieur Trump en tant que nouveau président et à son administration, mais mm -hmm. comme le comme le mentionne Monsieur Mousseau, il y a vraiment une réalité aussi qui est là, une réalité économique, une réalité qui, euh, une réalité technique également qui fait en sorte qu'il y a quelque chose d'un peu illusoire finalement à cette idée de revenir en arrière et de tout euh, tout mettre dans le dans dans, dans le charbon finalement. Euh, bon, comme comme vous l'avez mentionné, les énergies renouvelables sont sont en hausse aux États-Unis. C'est une part de plus en plus importante de la consommation énergétique aux États-Unis. Donc peut-être, et c'est un peu ironique finalement, mais peut-être que finalement, c'est peut-être le marché finalement qui va aller euh, au secours de la cause. Euh, de la cause environnementale dans, dans ce cas-ci alors qu'on est plutôt habitué à penser que c'est l'État qui doit mettre des freins dans, le, dans, les, entre, dans, dans les industries finalement pour, euh, pour réguler finalement peut-être que finalement c'est peut-être un, un marché laissé libre qui va pouvoir juguler un peu, un peu finalement les effets d'une présidence Trump. Mmh.
1: Du nouveau président a plané sur la COP22 à la conférence de Marrakech. Est-ce que Trump pourrait fermer la porte des accords de manière unilatérale?
2: Euh, vous voulez dire comme par exemple l'accord de Paris? Mm -hmm. Ben, en fait, il y a plusieurs options qui s'offrent à Trump. Donc, euh, évidemment, bon, vous l'avez mentionné, d'entrée de jeu, il peut tout simplement attendre le délai de quatre ans pour sortir les États-Unis de l'accord de, de Paris. Il pourrait aussi y aller d'une procé procédure accélérée, donc ce serait en faisant sortir les États-Unis de l'accord la, cadre sur les changements climatiques de l'ONU, qui a été adopté en 1992, duquel découle l'accord de Paris. Donc là, dans ce cas-ci, le délai serait d'un an. Il faut dire que Trump aurait une certaine légitimité sur le plan de la politique intérieure américaine parce qu'il faut rappeler que la, la signature de l'accord de Paris par l'administration Obama s'est fait sous la forme d'un accord exécutif du président. Ça, ça veut dire que contrairement à ce qu'on a, qu a habituellement en politique américaine où un traité international est signé par le président mais confirmé par le Sénat des États-Unis, mm -hmm. dans ce cas-ci, Obama n'a pas Sou, soumis le traité euh, au, au Sénat américain. On peut le comprendre évidemment qu'une majorité républicaine au Sénat, comme on a depuis deux ans, il y avait à peu près aucune chance que l'accord soit passé parce que les républicains votent en bloc contre les ouais. accords, euh, contre les accords euh, en fait sur les questions euh, sur les questions environnementales. Donc Trump aurait quand même la latitude de dire que l'accord n'a pas été euh, n'a pas été ratifié mmh. selon les règles. Et même peut-être même qu'il pourrait pousser euh, l'outrecuidance jusqu'à soumettre finalement l'accord au Sénat pour que finalement l'accord soit battu et donc il y aurait dans ce cas-ci une certaine légitimité accentuée pour sortir les États-Unis de l'accord de, de, de Paris et la dernière option qui s'offre à lui c'est tout simplement de ne rien faire, de rester de laisser les États-Unis dans l'accord de Paris et tout simplement de, de ne pas travailler pour atteindre les cibles qui sont soumises, qui sont, qui sont dans cet accord Parce finalement. que
0: l'accord de Paris mmh. n'a aucune dent hein? on s'entend mmh. pour exact. avoir... pour euh, Adopter des objectifs des vieux, des vieux pieux, mais mm -hmm. sans nécessairement, sans, sans mettre aucune contrainte réelle, mm -hmm. alors euh, finalement, Trump peut simplement l'ignorer ou euh, annoncer qu'il se retire et rien faire. Donc, euh, oui, le statu quo,
1: finalement, rien faire. Mm. Est-ce que c'est un petit peu mais ça? Mais c'est plus
0: qu'un statu quo. Mm. Trump veut reculer. Donc, oui. si on veut Démanteler, par exemple, l'Agence de la protection mm -hmm. de l'environnement, euh, c'est plus qu'un statu quo. C'est vraiment un, un important oui. d une débâcle importante d'une structure qui existe depuis les années 70, qui a eu des effets très importants au niveau des États-Unis, mais aussi du Canada, parce qu'il faut comprendre que le Canada est à la remorque des États-Unis mm -hmm. pour la définition de très nombreuses normes environnementales, très nombreuses normes dans le secteur automobile, par exemple, en termes de consommation d'émissions, dans le secteur des électroménagers, dans, le secteur, dans presque tous les secteurs de consommation, le Canada, en gros, attend que les États-Unis décident et adoptent les mêmes normes. Donc, en fait, l'importance des actions de Trump sur le Canada ne sont pas négligeables parce que nous, on s'est pou... mis dans une position d'être toujours à la remorque des États-Unis sur beaucoup, beaucoup de normes environnementales.
1: Oui. La nomination du climato-sceptique bien connu, Myron Ebel, qui dirige le... le Competitive Enterprise Institute, le tank financé par les groupes pétroliers et miniers pour mener la transition justement de l'Agence américaine de protection environnementale, Envoie voit un signal très négatif. Est-ce que ça signifie l'arrêt du virage vert qu'avaient emprunté les États-Unis un petit peu sous Obama, même si on peut constater... Non, c'est
0: tout à fait un arrêt, là. Mmh. Euh, mais de l'autre côté, par exemple, si on regarde dans le charbon, mmh. euh, peu importe ce qu'on dit, le charbon a été déplacé, pas à cause des effets, en, des, des normes environnementales en partie, mais vraiment ah, beaucoup plus ça. par le fait que le prix du gaz de schiste. Donc, Trump dit, on va relancer le gaz de schiste et le charbon, mais on ne peut pas faire les deux, en <rire> fait. C'est faux. Euh, on va relancer le gaz de schiste parce que c'est moins cher que le charbon, mm -hmm. surtout dans l'Est le, américain, où les, les mines de charbon sont extrêmement coûteuses à exploiter. Et ce qui s'est passé, c'est que le charbon n'a pas été remplacé par du renouvelable, a été renou remplacé par du gaz de schiste presque partout. Et en gros, c'est parce qu'on avait des vieilles centrales au charbon et on arrive à la fin du cycle de remplacement. Donc, même euh, sans Trump, on s'attendait à ce que le remplacement des, des, euh, des, des centrales au charbon s'arrête à peu près maintenant pour reprendre dans une dizaine, une douzaine d'années, euh, parce que toutes les vieilles centrales ont été, ont été à peu près fermées et remplacées. Donc, en gros, l'arrivée de Trump ici ne changera rien. Mais, évidemment, euh, l'idée, c'est que ça va permettre à beaucoup d'États républicains de ne pas agir. Il y a beaucoup d'États qui agissent déjà sur les changements climatiques et qui vont continuer à avancer. Mais évidemment, ça va permettre à beaucoup d'autres États de se retirer de, et, et, et,
2: et ces États qui font, qui, qui font des initiatives comme ça, ce ne sont, ce sont les États, ce ne sont pas les États qui ont du pétrole, du gaz de schiste, justement. C'est ce pas sont... tout à fait vrai, en fait, parce ah, oui. que le Texas est très impliqué dans le renouvelable pour la production mm -hmm.
0: d'électricité. Donc, les, parmi les plus grandes fermes euh, okay. euh, éoliennes aux États-Unis, on les retrouve au Texas, là, euh, parce que les Texans sont aussi des gens, euh, euh, donc, des gens d'affaires. donc mmh, pragmatique. pragmatique. Donc mmh. là où c'est intéressant, là où il y a des gains économiques à faire, on va mmh. le faire. Et aujourd'hui, le solaire et l'éolien, comme je disais, sont très compétitifs d'un point de vue coût mmh. par rapport aux, euh, aux énergies fossiles. Et parce qu'il y a eu un travail de fait en amont, évidemment, là.
1: Professeur Cloutier, cette nomination, ça annonce quoi? Parce qu'il y a des différences entre le candidat Trump et le président Trump aussi. Euh, vous voulez parler de
2: Myron Abel? Mm -hmm. euh, oui. De ce qu'on raconte, Myron Abel est vraiment, euh, a vraiment le même genre de personnalité extrêmement abrasive que, que Donald Trump. Donc c'est un membre d'un think tank dont vous avez mentionné le nom. C'est un climato-sceptique notoire et c'est quelqu'un qui n'est pas réputé pour la qualité de son argumentation, mais qui met beaucoup d'efforts dans le fait de démolir ses adversaires, d'être quelqu'un de très virulent. De, bon, C'est quelqu'un qui a, par le passé, accusé des élus républicains d'être trop mou euh, par rapport à la défense des industries américaines contre les réglementations environnementales. Donc, il faut le faire. On est vraiment à ce qu'on a de plus extrême qu'on peut avoir mmh. en termes de climato-sceptique. Rendu là, c'est difficile de dire, bon, ça semble vraiment être un pied de nez que, ferait, que fait Donald Trump à la question même de, 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 de l'environnement. On a souligné également, comme vous l'avez mentionné, la possibilité de fermer l'Agence de protection de l'environnement qui, il mm. faut le rappeler, a été créée par un président républicain, Richard Nixon. Ce n'est pas, pas une créature progressiste en tant que telle. Donc euh, oui, ce sont, des, <rire> ce sont des nouvelles assez alarmantes pour la question euh, environnementale au niveau, euh, au niveau fédéral aux États-Unis. Mm.
1: Les Américains seraient donc les grands perdants, car euh, le Président pourrait renier l'engagement fédéral à financer les énergies propres. Est-ce que la lutte pourrait se déplacer, donc vous l'aviez peut-être euh, mentionné un peu, sur le terrain économique? Parce que le virage aux énergies propres, c'est rentable, c'est source de profit, d'emploi.
0: Mais pourquoi les grands perdants? Les Américains ont voté pour Trump, c'est le monde qu'ils veulent. <rire> Alors, euh, ils sont gagnants si Trump livre la marchandise et leur livre un monde tel qu'ils voulaient. Euh, donc, dans ce sens-là, je vois pas qu'ils sont perdants. Euh, L'emploi se crée, que ce soit dans le monde du renouvelable ou dans le monde euh, du non-renouvelable. L'idée, mm -hmm. c'est que les, la quantité d'emplois est similaire. Donc, dans ce sens-là... Euh, euh, je pense pas. Ils, ils sont perdants dans le sens qu'ils ont mal joué leurs cartes et qu'ils vont payer un jour, mais toute la planète va payer aussi en même oui, temps. Donc en fait, problème, nous
1: sommes les grands perdants. Les ça?
0: grands perdants, c'est l'entièreté de l'humanité, mm -hmm. parce que évidemment, si les États-Unis ne bougent pas, euh, mm. ça met de la pression sur d'autres pays pour éviter de bouger, ou ça permet à d'autres pays d'éviter de boucher. On l'a vu au Canada avec simplement la question des sables bitumineux qui mmh. a tellement attiré l'attention au niveau fédéral que ça a permis à toutes les autres industries qui émettent des gaz à effet de serre de se cacher puis de continuer à produire sans que personne les dérange parce que tout le monde ciblait les sables bitumineux. Ce qu'on risque de voir, c'est que tout le monde va cibler Trump en oubliant que les Américains sont pas les seuls. Et ça va permettre à plein d'autres États au niveau mondial de se dédouaner, puis de se cacher un peu, puis de continuer comme ils faisaient avant sans faire les transformations nécessaires
2: ça pourrait aussi amener un brassage de cartes sur le plan diplomatique, parce que là, ce qui arrive, c'est que si les États-Unis se retirent complètement de tout ce qui est entré avec la lutte contre les changements mm -hmm. climatiques, la Chine a mentionné de son côté qu'elle voulait poursuivre euh, avec les cibles de Paris, donc euh, ce qu'ils vont y arriver, c'est une chose, mais l'intention va être là, et là, la Chine pourrait devenir le leader sur le plan diplomatique de cette question, et il y a le fait aussi que de voir les États-Unis signer un accord... Euh, je pense que l'accord a été signé il y a un mois, en fait, euh, par, les, par les Américains. Et là, en sortir immédiatement comme ça, Ben, la confiance qu'on va avoir envers les États-Unis sur le plan mondial lorsqu'ils vont signer des accords, et là, si en plus, Trump veut sortir les Américains de plein d'accords de libre-échange qui, euh, qui ont été signés auparavant, la propension des États à faire affaire avec les Américains, à, à faire confiance au gouvernement américain sur le long terme, va, va en être affectée également. Et donc, les... Euh, les pôles diplomatiques vont, vont, changer de plus en plus aussi. Donc, on a, on sait que Donald Trump a dit qu'il voulait que les États-Unis, bon, les politique « America first », voulait un mm -hmm. peu un retrait des États-Unis, nous un retour à une certaine posture isolationniste. Est-ce que c'est ça qu'il veut absolument faire lorsqu'il sera président? C'est pas tout à fait certain. Peut-être qu'il va chercher un terrain de compromis, mais chose certaine, il faut qu'il soit con, con, conscient que les décisions qu'il prend comme ça, ça a des répercussions sur le plan diploma, diplomatique, sur la place des États-Unis comme, comme leader mondiaux. Donc, il y a, il y a un exercice de, de, de prise de conscience qui doit être fait également par l'administration Trump niveau-là.
1: Oui. Est-ce que le reste du monde a un poids suffisant pour contrebalancer le recul américain? Les États-Unis seraient que... Qu en fait, ne seraient que 15% des, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Peut-être que, professeur Mousseau, vous allez euh, me contredire, mais il resterait 85% dans le monde. Donc, Est-ce qu'on peut faire sans les États-Unis?
0: On peut certainement bouger sans les États-Unis mmh. et avancer d'un point de vue technologique, d'un point de vue structurel. Et ce qui fait aussi que ben on sentait, par exemple, il y a quand même beaucoup d'industries, de grandes industries américaines qui ont lancé un cri d'alarme en disant :« Écoutez, on ne peut pas se retirer, on doit être présent mmh. à la fois pour nos enfants, nos petits enfants, mais aussi pour des raisons de positionnement euh, économique. » C'est-à-dire que on l'a vu déjà dans le solaire où la Chine. Domine complètement le marché des panneaux solaires aujourd'hui. Mm -hmm. Et ce qui veut dire que si les États-Unis ne bougent pas, la technologie, le développement technologique va se faire ailleurs. Et à ce moment-là, les États-Unis euh, seront obligés dans 10-15 ans de se rattraper, mais ils mm -hmm. se rattraperont avec la technologie qu'ils devront acheter ailleurs. Mmh.
1: Quelle pourrait être la place du Canada et celle du Québec, donc dans la lutte du changement climatique? Est-ce qu'on pourrait devenir un leader?
2: C'est certainement ce que Barack Obama voulait que Justin Trudeau devienne lors des différents meetings qu'ils ont eus euh, au cours des dernières années. Euh, Justin Trudeau est un premier ministre très charismatique, très populaire sur la scène internationale. Il y avait un sondage récent qui nous, montre, qui nous apprenait qu'il était le chef d'État le plus populaire présentement. Euh, il ne faut pas sous-estimer la capacité du, de, de sa capacité de pouvoir être un, un chef de file sur ces questions, mais il est clair que cependant, la capacité qu'on aurait concrètement à exercer une coercition mmh. sur les États-Unis, on s'entend, il est assez faible quand même. Donc, il euh, ne faut pas se leurrer non plus. Il faut... Euh, on, on, a, on a une capacité d'action assez limitée, mais il reste quand même qu'on a un pouvoir moral qui est assez important, qu'on peut exploiter sans doute, du moins quand, tant que Justin Trudeau sera premier ministre mm -hmm. du Canada.
0: Mais pour ça, il va falloir aller au-delà des mots. Et jusqu'à date, mm -hmm. je dirais, depuis, euh, depuis un an, on a entendu beaucoup de choses, mm -hmm. mais on a encore vu presque rien. L'annonce, par exemple, qu'on a fait. Où la ministre qui a annoncé qu'on allait fermer la majorité, pas toutes, des centrales au charbon d'ici 2030. En fait, mm -hmm. quand on décortique ça, on s'aperçoit que c'est relativement mineur. D'abord parce que au Canada, 80 de notre électricité est déjà à faible émission de carbone, donc essentiellement d'hydroélectricité, du nucléaire, puis un petit peu d'éolien quand même, autour de 5 mm -hmm. maintenant. Euh, alors de dire d'ici 15 ans on va passer de 80 à 90 C'est pas très ambitieux. Euh, J'aurais bien aimé voir, mais on va passer à 99 mm -hmm. Même, on aurait pu se donner quelques années de plus, parce que là, on va permettre, aux, aux, par exemple, à l'Alberta de dire on ferme nos centrales au charbon pour ouvrir des centrales au gaz naturel mais centrales au gaz naturel il va falloir les fermer très rapidement donc c'est de dire on va investir on construit une centrale en 2020 qu'on va fermer en 2040 ça va coûter une fortune c'est vraiment pas raisonnable et euh, donc on se retrouve dans un positionnement qui nous permet pas de se projeter et on attend vraiment d'avoir une véritable vision. Pendant ce temps-là, on soutient le développement de de l'industrie euh, fortement émettrice des sables, euh, des sables bitumineux, des gaz de schiste et d'autres industries. Là, on en a au Québec aussi euh, qu'on qu'on va soutenir. Alors on n'est pas cohérent. Et pour que ça passe, pour Trudeau, pour le moment, ça passe bien parce qu'il est arrivé après Harper, donc sur la scène internationale, c'est vraiment, il s'est mis en opposition. Mais il faudra qu'on assiste à des vraies actions à la fois au Canada, à la fois en soutien des initiatives pour les pays en voie de développement, parce qu'il y a un grand fonds qui doit être créé d'ici 2020. Il y a personne qui sait comment on va mettre l'argent ou qui va mettre l'argent dans ce fonds-là. Donc, il y a beaucoup de questions pour que le Canada se positionne réellement.
1: Mmh. Oui, Dialogue pour un Canada vert a déposé justement à mémoire, mmh. donc euh, c'est pas encore tout vert, c'est pas le bon virage qu'on qu espérait finalement, ou il y a des promesses qui...
0: Il y a des promesses, il y a des volontés quand on, on regarde le gouvernement mais il va falloir que ça se transpose en réalité entre les promesses et les volontés puis l'action la, réelle euh, on a du chemin quand même
1: donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie donc du professeur, euh, ben, en fait, du professeur Normand Mousseau, directeur académique de l'Institut de l'énergie trottier, animateur de la grande équation que je vous invite aussi à écouter, qui passe
0: le jeudi à 13h en rediffusion, le samedi 16h, aussi disponible en balado diffusion sur la <rire>
1: Et on était en compagnie de Christophe coulthier donc étudiant au doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci,
2: bonne journée. Merci.
1: Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast, nous aussi sur le site de l'agence Science Presse Si nous suivent toujours sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux. Puis euh, peut-être nous écrire À la semaine prochaine. Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue
0: la seule logique.
1: On y parle de génomes, de transcriptomes et de splice et de traductomes, de, traductome, de protéomes, de faldéon, de Kinom de poitéasome, mais pas du glaucome de guillaume, de signalosomes vers les lysosomes,
2: et puis il Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que Docteur Roy en ses résultats, et avec son accent chinois Puis qu'il est engagé, oh yeah, les réunions de la bourse se font en anglais même s'il est le seul à le parler.